0: Olá, corações ungidos pela serpente. Estamos aqui para gravar mais um episódio de nosso podcast, que é fruto do projeto Sabedoria Arcana, que visa divulgar o conhecimento arcano através de livros, cursos e esse podcast. Aproveitem para visitar o nosso site, www.sabedoriaarcana.com.br e o nosso Instagram, sabedoriaarcana, para acompanhar as novidades. Inclusive, eu queria também falar de uma novidade mesmo, uma novidade que todos nós estávamos esperando há um bom tempo, possivelmente agora que vocês estão ouvindo esse podcast, o livro já tenha sido lançado, porque nesse exato momento que nós estamos gravando, o livro está indo para o prelo, né, que é o Magic, Magic Without Tears, né, o Magic Sem Lágrimas, primeira vez que será lançado em português, com a versão completa, com os comentários do Mota, sem nenhuma alteração, e totalmente produzido pelo Projeto Sabedoria Arcana. Então, espero que vocês aproveitem, porque esse livro, dividido em dois tomos, cada um com cerca de... 450, 500 páginas, será mais ou menos o, o produto final. Esse livro era considerado pelo Marcelo Ramos Mota a cartilha mágica, a cartilha mágica que todo telemita deveria ler e aprender, porque foi uh, uma das grandes obras de Mestre Therion. Então, aproveitem, olhem lá no nosso site, sabedoriafricana.com.br porque estará disponível já para vocês adquirirem o seu, o seu exemplar, né? o primeiro tomo, e em breve o segundo tomo será publicado por nós também. Então, aguardem, teremos sempre novidades aí, nós aproveitaremos aqui o podcast para anunciarmos para vocês. E quero também dar as boas-vindas para os meus dois companheiros de sempre, meus queridos amigos e irmãos, Adílio Jorge Marques e Lincoln Moura. Fala Luiz, Lincoln, tudo bom aí? Fala, prazer em irmãos falar com vocês.
1: Fala meus irmãos, mais uma vez aí reunidos né, para esse maravilhoso momento aí de troca de experiências, de, de é, toda a sabedoria e tudo mais, é né? um prazer estar aqui novamente com vocês.
0: Bem, já que já receberam as boas-vindas, já demos as novidades, Vamos ao que interessa, que é um assunto bem interessante e bem pouco divulgado no Brasil. Poucas pessoas conhecem, tanto na parte teórica e principalmente na parte prática. Pra, apesar de ser um assunto, é, uma técnica razoavelmente antiga, é, hoje em dia, ainda, poucas pessoas praticam. Muita gente acha um sistema bem complexo, outras pessoas acham um sistema razoavelmente simples, então, hoje a gente vai falar um pouco sobre magia enuquiana, É né? um sistema recebido por John Dee e Edward Kelly, que foi denominado como sistema enuquiano. A gente vai entender um, por... um pouquinho do... do contexto histórico desses dois personagens, dois personagens, né? John Dee e Edward Kelly, algumas outras pessoas envolvidas também, no, no processo de redescoberta desse sistema. Como o sistema foi resolvido, foi recebido e também como esse sistema pode ser utilizado durante a caminhada iniciática de todo estudante de magia ocidental, né, sistemas ocidentais mágicos. É, alguns personagens muito importantes da história da magia né, e do ocultismo ocidental utilizaram esse, esse sistema durante sua progressão mágica durante sua vida iniciática e nos legaram algumas informações muito importantes, porque é um sistema quase que totalmente encriptado, se você não souber onde procurar e como encontrar as chaves. Então, já que eu falei rapidamente de dois nomes, acho que nada mais justo do que nós começarmos falando sobre esses dois personagens vitorianos, né, que é o John Dee. E Eduardo Kelly. Né? É, esses dois personagens foram personagens chaves, né? porque foram ambos que receberam, de certa forma, esse sistema, esse sistema mágico. Apesar deles de não estarem, naquele dado momento, procurando esse tipo de informação, eles acabaram recebendo e desenvolveram desenvolveram não, mas vamos dizer que organizaram né, esse sistema de alguma forma. Mas o mais interessante, no final de tudo, é que esses dois personagens não praticaram o sistema que eles receberam, a gente vai entender um pouquinho o porquê também, porque a, a história deles é uma história bem, é, bem diferente, vamos dizer assim, né? é, Meus dois queridos amigos, vocês dois são os especialistas em história, e eu queria que vocês explicassem um pouquinho, então, sobre o contexto histórico daquele momento, e posicionassem esses dois personagens naquele dado momento, principalmente o Dr. John Dee, já que ele foi ele foi o conselheiro, né, o mais importante conselheiro de uma das rainhas da Inglaterra. Ele foi era, era astrólogo, trabalhou como o que hoje a gente consideraria consideraria como espião também, né? Várias facetas desse mago inglês e também do outro personagem que era o parceiro de trabalhos mágicos do Dr. John Dee, que era o Eduardo Kelly. Né? Por favor, a palavra é de vocês.
1: Pois então é, falar sobre esses, esses personagens né, é, um, é um prazer porque era um principalmente o John Dee, era considerado como uma das mentes mais é, intelectuais aí da Europa do período. Né? É só um, um, uma pequena correção, ô, ô, mano Luiz. Não são vitorianos, são elisabetanos, né, Da Rainha Elizabeth I, da Inglaterra, filha do famoso é, Henrique VIII, que casou Verdade. seis vezes, fez a fez a reforma anglicana, promoveu a reforma anglicana lá na Inglaterra, né? E quando o Henrique VIII falece, é, na verdade, teve um problema de, su de sucessão porque o, a, a própria motivação, né, um dos motivos da, da reforma anglicana foi o fato dele não ter filhos homens com a primeira esposa, casou seis vezes, não teve filhos homens e começaram a ter uma disputa entre o trono e entre suas filhas, que no final das contas, quem assume é a Rainha Elizabeth, que era muito amiga do John Dee. Enquanto né, a outra princesa que tinha assumido o trono um pouco antes, a Rainha Maria, ela não ela não tinha muita muita amizade com John Dee, inclusive manda prendê-lo. É, ele foi um, um nasceu em 1527 em Londres, estudou no Colégio St. John em Cambridge, foi um dos primeiros, é, criou, criou né, uma das primeiras sociedades da Trinity College em Cambridge, né? É, fez estudos em, em diversos pontos da, da, da Europa Ele, inclusive, fazia muita campanha para montar uma, uma biblioteca pública em, em Londres Ele recorreu muito a isso Ele tinha uma biblioteca particular muito grande Era um cara das ciências mesmo Ele se dedicava muito a, 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 a visitar vários países na Europa Para busca né, pela ciência e tudo mais e no entanto ele, ele era um grande é, geômetra né porque também é, geômetra não desculpe geógrafo porque ele aprende ele entra com com, a, com as técnicas de, de navegação e, e de mapas é, na, na Inglaterra é, e, e, além disso, né, estudava as filosofias neoplatônica, hermética, cabalística. Inclusive, ele teria sido o cara que cunhou a frase né, do Império Britânico, né, caracterizando a, a, a Inglaterra como um, um império mesmo. E embora ele fosse um, ele hoje seja considerado um dos, mais, um dos principais matemáticos da época, numa lista dos grandes matemáticos do período, ele não estava incluso, né, por, por incrível que pareça mas ainda assim tinha uma, uma uma sapiência respeitada pelas maiores universidades do período aí, né? Vou deixar o Manadil falar um bocadinho, que ele entende mais desse campo das ciências do que eu.
2: <risos> não, que é isso. Não, você já fez uma introdução legal aí, o Lincoln, o Lincoln não, o Luiz, já, também já, já fez. Agora é interessante a gente começar por esses dois, né? O G, Kelly, porque é... Eles formatam o que a gente chama, né, a língua do santoquiano, a partir a gente chama do livro de Enoch, do de uma linguagem que teria vindo lá de Enoque, e eu acho interessante entendermos o contexto histórico também no sentido de que é... Naquela época, não só ciência, mas magia, elas discutiam. Elas eram ciências, vamos dizer assim, eram conhecimentos que conversavam entre si. Né? Então, o, o que o John Dee faz é sistematizar o material que ele recebe do Tritêmios, do Agripa. Aliás, a gente já tem acesso ao material do Agripa aqui em português. E com todo o conhecimento que ele tem de magia, astrologia, cavalo, astronomia, ele basicamente une na cabeça dele o que ele acha que é a verdadeira ciência, a sabedoria arcana das eras, que são esses conhecimentos que a gente chama hoje de ocultos, né? com o que a gente veio a chamar no século seguinte de ciência mesmo, né? A astronomia, e você falou aí da geografia, mas ele era também um estudioso de geometria muito importante
1: pois é inclusive né ele a biblioteca dele tinha obras de Platão Aristóteles os grandes pensadores não só do passado mas também contemporâneos a ele né
2: é, eu, na verdade tava dizendo que ele era ele também era um geômetra isso geômetra isso, isso. É geômetra, é. porque ele fez o ele era um estudioso de geometria porque ele fez o prefácio de uma edição dos Elementos de geometria do Euclides então ele era um camarada realmente reconhecido como um cientista não havia essa discriminação de magia e ciência Como a gente vê muito no século XIX e XX Por exemplo né? e Isso
0: é importante é, Inclusive ele era considerado um grande astrólogo também Tanto que ele ele utilizava a astrologia Para aconselhar a Rainha Elizabeth né? Eu lembro que teve uma questão de uma das, de uma batalha Que, que ocorreria em, Se não me engano foi contra os espanhóis Me corrigiu se eu estiver errado e ele aconselhou a rainha Elizabeth a não é, a não colocar os barcos né, a marinha para lutar contra eles porque é, ele sabia que haveria uma tempestade e tal e daria algum problema ali e foi justamente o que aconteceu né, de acordo com os cálculos astrológicos dele a, os barcos da da marinha espanhola foram totalmente destruídos porque realmente teve aquilo que ele previu né, então ele se utilizava é, eu inclusive eu, eu acredito que essa correlação que ele fazia entre o conhecimento matemático que ele tinha e o conhecimento astrológico que ele tinha é que fazia com que o, as previsões dele realmente fossem fossem corretas né, para o trabalho que ele fazia ali de aconselhamento com, com a Rainha Elizabeth. E até onde eu sei também, até onde eu pesquisei, ele também acabou se envolvendo com o espiritual químico, né? Em algum Sim, momento. Sim, sem dúvida tem um, um,
2: uma peça do Shakespeare chamada Tempestade por causa disso que você está mencionando aí também né? ah é verdade aquela peça né? peça do Shakespeare é, o dia é mencionado por Shakespeare pra... isso dá uma noção uma dimensão do da fama né? vamos dizer assim que o John Dee atingiu num determinado período né aí no século XVI na Inglaterra o
0: é interessante, interessante. Agora, é... vamos falar um pouquinho também do Edward Kelly, né? Que o dia o é uma pessoa, um personagem muito famoso, né? A gente, pode... Verdade. A gente encontra bastante informação histórica sobre ele. Enquanto que o Edward Kelly, ele era um personagem meio obscuro, né? De é... uhum. no... nos trabalhos que ele fazia de Scrying, né, traduzindo o Scrying aí Seria um processo de evidência né, Utilizando uma bacia d'água um espelho uma bola de cristal algo do tipo é, Ele tentou com várias pessoas diferentes né, E obteve um sucesso parcial No entanto, ele conhece Edward Kelly E é justamente com esse personagem Que ele passa a ter O maior sucesso que ele, que, ele, que ele teve na vida dele No né, que diz respeito ao trabalho Com, com o Scrying né. E aí a parceria se, se forma e dura durante alguns poucos anos, mas com é uma produção bem profícua, porque ambos conseguem contactar entidades que foram importantes para a é, organização do sistema loquiano. É. Engraçado essas coisas do
2: destino, né? porque o Eduardo Kelly é um cara que se a gente fosse olhar ainda hoje, a gente não daria nada para ele nesse sentido, né? porque parece que ele teve as orelhas cortadas porque se envolveu num monte de problemas ele era é, falsário da... exato, um acusado de roubo um falsário, né? um 7-1 né? literalmente famoso... isso aí, famoso <risos> literalmente mas... era um 7-1 e o cara se liga com um dos caras mais poderosos ali em, talvez com essa visão mesmo de época né de ser um Sim. cara assim, uma aura de poder, se liga um dos caras mais poderosos ligados à corte da Inglaterra um falsário, mas que tinha um dom da visão ao que parece, né? Muito melhor do que os anteriores com os quais o dia havia trabalhado, né? A gente vê que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, na prática.
0: É porque me parece que inclusive John D coloca o Edward Kelly à prova quando ele conhece o Edward Kelly para saber se realmente é, ele teria sido meio que enviado por, pelos seres espirituais para ajudá-lo no trabalho espiritual dele e tal. E ele acredita que realmente o di, o, o Kelly, tinha ali um trabalho a fazer com ele, né? Ele acredita nos sinais que ele, que ele vê. Sem dúvida, né? É, é
1: sem dúvida, o, o di, ele tinha trabalhado com um cara chamado, acho que Salomão... Salomão alguma coisa, esqueci o nome agora o completo Sei, do,
0: do verdade. cara. Era um judeu, inclusive, e, se não me engano, né?
1: Isso, isso, isso. E esse Salomão, ele previu a, a vinda de um outro que iria substituí-lo, né? Que depois, nessa situação, que o Di acaba ac testando o Kelly e acreditando. O Kelly, na verdade, né, ele tinha recebido algo de um, de um pó vermelho e tudo mais, mas é, que ele começa a investigar. E esse, esse tal de Salomão, ele, ele era já. Ele tinha trabalhava muito com feitiçaria no sentido de. Necromancia. É, e o, 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 o Kelly também tinha os seus envolvimentos aí com, a, com, a, com a feitiçaria, com a necromancia e tudo mais. Mas na verdade é porque ele recebe um, um, um livro, né, um suposto livro, chamado Book of St. Justin, e com o um pó vermelho que esse pó teria sido roubado na cripta de um bispo católico e o pó seria a base que transformar a prata, né? É, transformar qualquer metal em prata e o pó vermelho, o pó branco transformaria em prata e o pó vermelho transformaria metal base em ouro. Então é onde eles começam a fazer testes com essa parte alquímica, né? Mas é, o, 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 o Keller, inclusive, há relatos que ele tentou... Até, acho que chegou, não sei se chegou ao ponto de, de, de é, envenenar o, esse Salomão, mas ele andou tentando dar uma camboteada bonita no, 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 no Salomão para poder pegar essa, essa coisa com, com o Tine. Né? Por, inclusive porque a alquimia era a paixão do, do Kelly e era um dos conhecimentos básicos que o John Dee tinha, então por é. isso dessa aproximação que começa né a partir da, da, da alquimia aí
2: a alquimia, tem, a gente está falando do contexto histórico, aí você tocou um ponto importante. A alquimia era, para a Inglaterra, no século XVI e XVII, algo que, por mais tardio que fosse, que de, mais ou menos um século, um século depois vai surgir aí a, a voceia e a química, como a gente conhece, mas só para vocês terem uma ideia, quando em 16, 1666 a Royal Society é fundada, eles estão estudando alquimia, tanto que a coisa de uns uma década atrás, mais ou menos, duas pesquisadoras lá de São Paulo, brasileiras, descobriram uma carta de um secretário da Royal Society ainda do século XVII, com um envelopinho colado na parte de baixo da carta e tinha um pozinho dentro. E quando ela, Essa carta estava perdida nos arquivos da, da Royal Society. Quando elas foram ler a carta e abriram o pozinho ainda estava lá, um, um envelopinho feito de papel dobradinho, eles estavam estudando um alquimista tinha feito a remessa para recém-fundada Royal Society, estava se comunicando com o secretário, que eu não lembro o nome, e ele estava estudando, buscando uma espécie de solvente universal, buscando o alcaeste, termos alquímicos, que, teoricamente, não, no final do século 17 não, não deveriam, se a gente fosse pensar na história dura, não deveriam estar na pauta da ciência. Mas isso era muito importante para a Inglaterra. Tanto que o John Dee coloca os trabalhos mágicos dele, como a ele se vê numa posição de um emissário político, né, vindo né, uma inspiração divina para colocar a Inglaterra sempre como proeminente é, no mundo. Ele seria ele se vê como um dos responsáveis. E para isso ele usa a alquimia e as visões que ele vai fazer com Edward Kelly como instrumento, como se eles fossem instrumentos divinos para proteger a Inglaterra e torná-la ao longo dos séculos uma
0: nação poderosa. É, alguns pontos também que eu acho interessante que assim, a gente não sabe se de onde um ele realmente foi capaz de transformar metal viu em ouro, né? Mas que ele viveu muito para a época dele, ele viveu, né? Então a e gente viu? não sabe se coincidência, é, né? é coincidentemente, né, já que inclusive é. uma das uma das características da pedra da filosofia é justamente ser capaz de prolongar a vida humana acima do, do normal, acima do padrão ele consegue isso, né? o elixir da longa vida A gente não sabe se ele conseguiu literalmente o elixir Mas que ele viveu, eu vou, se não me engano Mais que o dobro do que era normal naquela época Ele viveu né? É ele... igual a história do Flamel O Nicolas Flamel na França Que também hum,
2: viveu tá duas, três vezes Mais do que a média da época Do censo hum. da época né? E que é famosíssimo no mundo alquímico Como tendo descoberto né?
0: Alguma coisa, vamos
2: dizer assim
1: Tá Sim. tendo Harry
0: Potter, né? É, que inclusive tem a casa dele A casa dele virou é um <risos> museu ali na França né? Você pode ir lá e visitar E conhecer a casa dele né?
1: Mas Não só é Só para fazer um, um, Uma correção aqui, o nome do cara Era Barnabas Saul. E o, ah, e o que é importante também é, fazer um, um, um comentário é que o Kelly, na verdade, apesar dele ser trapaceiro, tá lá tentando fazer ouro, falsificador, cunhador de moeda, etc e tal, na verdade, né, o que em essência, ele não era um cara maldoso, né? apesar, de, apesar de ter envenenado o, o Barnabá o Saul
0: Mas, Isso, ele, no
1: geral, ele era gente boa. E, na verdade, é. o que ele queria? Ele queria se dar bem. Era um cara, ele era meio, meio brasileiro naquela
2: época. Né? Ele queria se dar bem. É o inglês do
0: piniquinho, né? O inglês do piniquinho. Mesmo pois
2: tudo é. vai depender do referencial, né? É, você acha padrão,
0: que é, né? é normal. Tanto que a gente vê, por exemplo, que no final da vida do, 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 do Kelly, ele vai para o né ele consegue lá o patrocínio de um, de um Conde, se não me engano, alguma coisa assim. E. Rosberg. Rosenberg, se não me engano é o nome do cara, e começa a patrocinar ele. E aí. Porque ele promete ao cara que ele consegue produzir ouro, né? Só que ele não conseguiu, ele falhou a primeira vez. Então, a primeira vez, que que, que esse cara faz? O Rudolph, ele manda o Kelly para que era, que era o barão do reino, né? Ele manda o Kelly para para prisão. Mas o mais interessante é que o Kelly era tão convincente que esse barão Rudolf ele nunca duvidou da capacidade do Kelly de conseguir fazer ouro em grande escala. Ele só achou que ele, aprisionando Kelly, ele conseguiria, de alguma forma, ele forçar que ele cooperasse. E aí o Kelly concorda em, em, em cooperar, e produzir ouro, sai da prisão, falha mais uma vez, e aí esse mesmo barão manda ele também para prisão, de novo, num outro castelo. E aí o Kelly morre é, em 1597, com 42 anos. Dizem que foi quando ele estava tentando escapar da prisão. E pior, dizem que foi porque ele fez uma corda insuficientemente longa para descer da torre. Né? Então ele chegou no meio do caminho, não tinha mais corda, caiu, <risos> <risos> Meu,
2: Meu Deus! Deus. Que até o
0: final da vida, o cara tava tentando ganhar dinheiro ali, se passando por, por alquimista. eu acredito por que né? ele tinha interesse, ele estudava, porém, ele se utilizou muito ali de, de, de embuste para conseguir dinheiro dos desavisados. Né?
1: abusou da boa vontade alheia, né? Na verdade é essa. É, justamente.
0: É, tem
2: alguns alguns historiadores que acham que ele teria enganado o John Dee, o que eu não acredito particularmente pelo resultado da obra deles. Entendeu? Eu acho que ele conseguia conciliar essas questões assim loucas, né, do caráter éticas, morais dele, né? talvez como eu te falei, né? dependendo do referencial né? positivas ou não, depende de como você vê, com uma capacidade, de, uma percepção né? é, uma vamos chamar de mediunidade talvez para um linguajar mais senso comum aí que a gente tem aí uhum. né? uma, uma facilidade de percepção muito grande que certamente é, como vocês falaram, foi ter de, e deu um resultado legal que é o que a gente está discutindo hoje aqui né? Agora Obrigado. tem um livro que o Ismi me emprestou Há uns anos atrás, que é do, se não me engano do Tyson, que eu li alguns anos atrás ah, Que terrível. talvez interesse uhum. Aos ouvintes, que acho que Historicamente ele é bom, e tá em português Sim. Como é, é que mesmo? é o título? A magia
1: é nokiana para iniciantes está aqui na minha mão, o sistema isso. original da magia angélica
0: Isso, né? fica eu, eu como, como referência aí é, Inclusive Nossos ouvintes a tomarem cuidado Com a tradução que tem em português Porque é horrível é. Infelizmente. É. Eles traduziram, eles traduziram tábua por mesa. Então, se vocês verem a. É. <risos> Quando vocês lerem sobre mesa, preste atenção no que quer dizer tábua. Porque existe uma mesa é. nesse sistema que a gente vai falar mais à frente. Só que existem Sim. tábuas também. No livro, eles meio que mesclam isso, fica tudo mesa. Né? Então, cuidado com isso.
2: Eu acho que na parte histórica, para quem não lê inglês, facilita. Né? Acho que, que a gente
0: não tem muita coisa
2: de Enochiano, é em português,
0: eu acho. É livro mesmo, livro, só tem dois livros em português. É, pois é. E é um do, do Cat, que é o. deixa eu ver aqui. É o. Alester Crowley, no...
1: magia. É, 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 esse aí mesmo. O mundo enoquiano mundo... de, é um... de Alester Crowley
0: Exato, isso. mundo enoquiano de Aleister Crowley, magia sexual enoquiana. Esse livro e o outro do Donald Tyson. E tem,
1: é. um, tem um também que é biográfico da, da vida do John Dee. Que é coleção do ocidental, John D. Ah. John D mesmo. Que é uma John coleção G. de é. textos dele com algumas, algumas. Eu tô com uns três aqui na minha frente, na verdade.
2: Com, tem um livrinho um fininho também, chamado é A Mônada hieroglífica. Ah, é. tá. Esse
1: aí já é a obra do D do mesmo. É.
2: Isso também tem esse. Mas em termos de Enochiano, tratando especificamente de Enochiano, é isso que o Luiz falou. Acho que a gente só tem uns dois títulos. Sim, sim. Eu
0: sei. E voltando a falar do, do, do Eduardo Kelly, eu acho que muito da cooperação dele com o John Dee era porque ele tinha um interesse imenso de conseguir... Porque ele achava que através daquelas comunicações que ele recebia, ele poderia em algum momento conseguir o segredo da alquimia. Né? Então, ele continua trabalhando com o G, achando que ele ia, de alguma forma, ele iria tirar vantagem. Ele cooperava, mas ele queria, porque assim, o, o, a obsessão dele era conseguir transformar metal viu, em ouro e o elixir da longa vida, né? Então, como através do Di ele viu que ele conseguiu ter acesso a um grupo de, de seres de uma outra dimensão, ou de outro mundo espiritual, ou algo do tipo, seja lá o que for, ele permaneceu ali trabalhando, né? É, pra poder conseguir justamente esses segredos alquímicos. Né? Até que ele conseguiu, inclusive, fazer o troca-troca ali com o John Dee, onde um pegou a esposa do outro, né? <risos> que eu acho, inclusive, é. um outro episódio muito interessante, muito interessante muito engraçado, né? É verdade. Vocês são, brasileiro, se
2: hum,
0: são é.
1: brasileiro, né? Pela fama, é carioca, né?
0: <risos> Meu Deus <risos> é, Inclusive ele utiliza é, Ele utiliza as entidades espirituais Dizendo que Eles que mandaram realizar Essa troca de esposas né, Que seria importante para o trabalho Até hoje não consigo entender como seria importante Para o trabalho, mas o Eduardo é. Kelly Foi capaz de convencer o, Dom G, o John Dee Que seria mas foi o, o, o Kelly que convenceu o John Dee ou foi o John Dee que convenceu o Kelly? Foi o Kelly, foi o porque... Kelly. Porque era o Kelly que recebia a comunicação, né? O John Dee, ele basicamente anotava. E isso, inclusive, é um outro ponto interessante. Que a gente pega, por exemplo, o livro do Crowley, A Visão e a Voz, aí a gente vê o trabalho do Kelly e do Dee, onde o, o Kelly era a visão, ele recebia, né? E, e o John Dee anotava, né? Então a visão e a voz, o trabalho da dupla dinâmica ali, o sistema noquiano.
1: É, porque, é inclusive, o próprio o próprio John Dee se considerava péssimo vidente. Ele não ele não era, não, um, ele não era é, e ele ele fala ele registra isso mais de uma vez em seus diários. Inclusive até a própria presságio da união entre ele e o Kelly. Quem faz é esse Barnabas Soul que ele, ele faz a seguinte previsão, vou ler aqui o observador foi convidado a olhar no grande globo cristalino e a mensagem foi transmitida pelo anjo Anael por meio do receptor, pois muitas coisas seriam declaradas a Dee não pelo trabalhador atual mas por ele quem é designado para a pedra que, seria, né, que logo depois ele encontra o, o, o Kelly e o considera como tal
0: hum. Hum. interessante Agora, o que é mais interessante também, a gente aí agora a gente entrando um pouco mais na questão do, do sistema em si, quando eles começam a receber o sistema, onde é, porque assim o basicamente o trabalho deles era, o dia entrava num, num estado de prece fervorosa, solicitando a ajuda divina para que eles recebessem o contato de, de seres angelicais, porque ele queria falar com anjos, né? Então a ideia dele era que aqueles seres eram anjos, né? Então, essa era a concepção inicial deles. Enquanto que o Eduardo Kelly permanecia concentrado, olhando ou num espelho de obsidiana ou, ou uma bola de cristal. Eles utilizaram várias, vários suportes para isso. E quando eles começam a receber o contato, eles questionam aquelas entidades que tipo de conhecimento era aquele. Né? E essas entidades começam a dizer para eles que aquele conhecimento já havia sido é, transmitido à humanidade, porém foi transmitido a Enoque, né? E aí a gente tem que entender um pouquinho também quem esse foi esse personagem, quem foi esse personagem lá atrás que é citado na Bíblia, né? Mas que é, muita gente não não entende ou não conhece direito a história que envolve esse esse personagem fictício ou histórico a gente não sabe bem né? mas eu gostaria que vocês entendessem um pouco mais porque quando a gente começa a entender a história desse personagem, a gente tem também por que, que esses seres espirituais, nessas entidades, decidem trazer novamente esse conhecimento, porque de acordo com eles, o conhecimento foi perdido com Enoque. Enoch né? porque o que acontece, me, me digam meus queridos amigos, o que acontece com Enoque que fez com que esse conhecimento fosse perdido para a humanidade.
1: É o livro de Enoque nele né, narra as relações entre os anjos e os homens, né? E dentro de, 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 dessa estrutura estaria ali naquele meio, nem né, ainda quanto os anjos é, auxiliavam os homens e tudo mais, estaria a figura de Enoque, que no qual Deus teve muito apreço por ele e, e passou muito do, do seu conhecimento a ele por ser tão próximo de Deus o enoque ele é a primeira pessoa que acende que, que aos céus né, em carne e, e corpo e alma e tudo né? ele desaparece da, da face da terra e ele que teria tido acesso a esses primeiros é, conhecimentos inclusive nessa narrativa do livro de Enoque diz né, que a, a formação dos gigantes foram decorrentes da, da união entre os anjos e os homens e várias outras aberrações que deveriam surgiram naquele período por causa disso é é inclusive é uma mitologia né nesse sentido pré, pré noética né? e isso, quando... isso,
0: isso acontece ali no, no, na gênesis né
1: e isso na né, gênesis antes de Noé quando é, inclusive né esses é, é, anjos seriam aqueles que auxiliaram é, Noé na, na, na construção da Arca e na, na defesa ali, até conseguir né, que a água englobasse a terra toda e, e a terra toda lesse né, aquela regiãozinha de que eles estavam, e, e eles conseguissem permanecer a salvos ali. Então, a, os últimos é, contatos angelicais né, que, que, o, que auxiliavam desses anjos caídos preso na Terra que tinha auxiliado Noé, eles desaparecem com o dilúvio. Então é uma situação pré diluviana no qual o cara que tinha um contato direto, né, o, o Enoque ele ascende aos céus junto com em, em corpo e alma, é, pela, pelo, por ele caminhar com Deus, né, assim como, usando as palavras lá do texto, e o, o, os, os que restam ali da, daqueles anjos desaparecem no, no dilúvio.
0: É, o que eu acho interessante também é que... Você falou aí o mundo inteiro, né? Aquele lugarzinho, na verdade, é o bairro de Noé, né? <risos> Inundou ali a, a Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro, né? Aí é, no... pô. Pô, <risos> e... Noé fez a barra.
1: Noé, nos dias de hoje, ele tava... Ele tava bem servido de
0: novo. É, se
2: tivesse aí no, no Rio, né? Em Salvador também, costumava. Justamente. 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 Mas essa, ponto... essa visão de mundo que os caras têm antigamente uhum. é comum né? é, ele sempre era chamado mundo aquilo que ele conseguia abarcar de entendimento de, de visão. Né? então é muito comum que se chamasse o mundo inteiro aquilo que talvez estivesse acontecendo uma a gente sabe hoje né uma determinada região geográfica né Sim. agora isso é isso que vocês falaram aí é fundamental para entender né é um, um sistema enoquiano que está remetendo a Enoque né? Aquele, e subiu aos céus, aí, o, é, o primeiro que subiu aos céus, tamanho a proximidade com Deus, ou seja, estava perto dos mensageiros, que são os anjos. Então, é, isso foi interpretado, o né, que foi recebido aqui, como sistema, é, chamado sistema Enoquiano, como um, um alfabeto, os sinais, os códigos passados por,
0: por anjos, como vocês já falaram aí, e Sim. associado ao nome de Enoch. Eu acho que só para complementar algumas dessas informações, é que ele... Eu lembro que uma, um dos livros que ele diz que ele caminhou nos céus com Deus, né? Ele caminhou ao lado, ao lado de Deus, né? E outra coisa é que esses anjos que vêm à Terra e reproduzem, né? Copulam com seres humanos, com as mulheres, eles chamam as filhas dos homens, é, da origem aos defilins, né? aos chamados gigantes, que eram os filhos dos anjos com, com as mulheres né, humanas. Né? E Enoque era pai de Matusalém, que era pai de Noé. Né? Então Sim. a gente ainda vê aí uma linhagem né, reconhecida. Ah, ah, o,
1: o Eric Von Däniken diria que ele foi abduzido, na verdade, né?
0: Eu não quis falar de descoador, né? Mas... <risos>
1: <risos> o Von Däniken vai lá e vai... O, o, aquele outro que é do Ristro, esqueci o nome dele, o Tessanopoulos, né? Ah, é, é aquele, aquele
2: Georges. Georges uhum. é. É, Tessopoulos. Né? Algo assim. É. É, como diziam os teóricos,
0: os antigos astronautas, Isso. acho que ele foi abduzido. É, mas Mais é interessante, assim, é... a gente para pra pensar nessa, nessa analogia, né? Pô, o cara ascendeu aos céus em carne e caminhou ao lado de Deus. É, é muito louco a gente parar para pensar nisso. Né? É, é, que, é de... que nem o primeiro capítulo de Ezequiel, que,
2: que também é Sim. normalmente associado a essa questão ufológica sobre os seres que aparecem né, numa espécie né, de. Vamos chamar de. de roda
0: Roda girante... Não mas, vamos dizer, desculpa, é,
2: vamos dizer, roda girante.
0: É, está procurando
2: a <risos> palavra, exatamente. <risos> né? Mas que, assim, os cabalistas interpretam essas passagens né, é. de uma maneira completamente diferente né, do, dos ufólogos. Então, Sim. por exemplo, esse primeiro capítulo de Ezequiel aí, que vai ter um pouco a ver com o que a gente vai falar aí da... da Iber 418, por exemplo, né, ele é associado aos mundos da cabala, né, E não necessariamente... A, a, um, a alguma aparição física que estivesse acontecendo com determinadas rodas, né? é, então isso vai depender, obviamente, de como você de novo né, o referencial que você tem para interpretar né, o que está sendo colocado ali, ainda mais quando está associando com a cabala, o cabalá, a coisa fica mais complicada ainda.
1: É cada um Sim. enxerga de acordo com o óculos cultural que, que carrega, né? É, o, no caso os cabalistas, eles vão entender por conta, da, até mesmo da questão das esferas da cabala e tudo mais, então vão entender nesse sentido agora, quem tá no, 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 na crise da onda do século XXI vendo, vendo o disco voador pra tudo vai entender a questão do disco voador né? mas enfim, vai muito da, da, da experiência pessoal de cada um né?
2: desde que não seja o ET Bilu, tá bom, bom o ET Bilu
1: ainda, ainda promove conhecimento, né <risos> não Eu sei
2: busque, não conhecimento. Eu tô... é bu... exatamente busquem conhecimento meu meu Deus Mas agora as paradas é bom,
1: começaram mano. a degringolar quando o ETV apareceu né?
0: pois é O que é interessante também que o sistema ele... porque muita gente é... critica e contesta o sistema né? mas se a gente verificar a maneira que o sistema foi recebido quando a gente começa a se aprofundar um pouco nas tábuas que a gente vai falar um pouco mais à frente e a gente vê que elas foram formadas como quebra-cabeças e as letras obviamente, a, a, o alfabeto é um alfabeto diferente a, existe uma gramática própria o, o idioma, vamos dizer assim, né? o idioma é no que ano existe uma estrutura gramatical que a gente vai encontrar, por exemplo, em, em obras de linguistas como o próprio Tolkien, que, né, que cria seus idiomas, como tem o Sindarim e outros idiomas. Então, os caras naquela época receber todo um novo um, um, um alfabeto que formam novas palavras, com uma, uma escrita específica, uma estrutura gramatical, e muito do, do, do conteúdo recebido, o Eduardo Kelly, ele recebia de trás para frente, porque ele não podia Sim. ditar pro Dee da maneira correta, porque se ele ditasse, ativava o processo mágico, né? ativava a evocação. se ele citasse as chaves de, da maneira correta, ele estaria... Invocando. Então, os próprios, as próprias entidades passavam o conteúdo para ele de uma maneira que o cara recebesse e não ativasse de tão poderoso que era o sistema. E aí, o mais interessante de tudo é que os caras passam, acho que uns três anos trabalhando com isso, um pouco mais, não usam o sistema. Eles não trabalham com o sistema em momento algum. Ou, ao menos, não se tem nenhum registro nos diários do, do John Dee, né, porque... Tem lá o, o livro do, do Casalbon, inclusive, da Eric Casalbon, se não me engano, que fala sobre, que tem os diários do, do John Dee, e não existe nenhum registro de uso do sistema noquiano pelos dois, ou mesmo só pelo John Dee. Né? E aí, muito desse conteúdo, né, já que ele deixa guardado, né, Depois que o, o, porque o, o John Dee, depois que ele perde a posição dele na corte, ele meio que começa a ser caçado, né? Então, muitos dos livros dele, da biblioteca dele, é desfeita, né? Queimada ou é roubada, pilhada e tal. E muito do material do sistema que eles recebem se perde, né? E, eventualmente, parte de um material desse estava no fundo de uma gaveta de um armário que foi adquirida por um cara chamado... É, por um cara, né? E posteriormente adquirido por um outro cara Um maçom conhecido na época Chamado Elias é que, é, né, que, é que inclusive foi um ação Que estruturou os três graus Como a gente conhece hoje na maçonaria né, Os três primeiros graus pois é. E aí a gente Rosacruz, famoso Rosa Cruz também. E a gente já está num momento um pouco mais à frente né, Alguns séculos mais à frente Se eu não me engano Eu queria que vocês falassem um pouquinho Tanto desse personagem quanto daquele momento
1: é, deixa eu só fazer uma complementação antes disso que para poder entender também o porquê da perseguição afinal de contas ele estava no período da rainha Elizabeth né porque logo ao sair a rainha Elizabeth assume o primo dela né o Jaime I da Escócia que era é, era um era católico mas fervoroso e tal depois ele acaba aceitando a, a religião anglicana mas ele tinha aversão à magia e ele começa a perseguir isso tudo então é onde começa essa perseguição e essa caça às bruxas aí. Aí eu vou deixar o, o, o Manadir falar um pouquinho mais do, do Elias Ashmole aí.
2: Ah, esse é um personagem importante na estruturação né, dos primeiros graus da maçonaria como a gente conhece já saindo daquela maçonaria operativa e é, surgindo a estruturação de uma instituição que também é muito marcante na história da Inglaterra já no século XVII e termina de se configurar no século XVIII, mais precisamente em 1717, né, que é a, a criação da Grande Loja é, da Inglaterra. Né? Depois vai se tornar a Grande Loja Unida né, de, de Londres, no outro século. Mas esse personagem, e que transita pelos meios rosacrucianos, pelos meios da Royal Society, que eu mencionei antes, pelos meios alquimistas, é, astrológicos, ele... É, pega esses tratados que estão disponíveis na Inglaterra do século XVII, né, e começa por meio de estudos e de palestras né, a influenciar essa nova maçonaria chamada de filosófica que está surgindo. Agora, é, dentro disso que vocês colocaram, do que a gente está falando aqui desse personagem, que acaba tudo se misturando, seja a gente percebe, né, que tudo que está acontecendo no, no final do século XVI, um dia o Kelly é, vai -se tomando um, uma conformação, continua ativo durante o século XVII, como a gente falou também aqui da, do Ashmore e da Royal Society, e continua presente no ideário inglês a, pelo menos na primeira metade do século XVIII. Um século ligado à racionalidade ao iluminismo, mas que ainda está banhado na Inglaterra por, por, por esse ideário, assim, né? A, a dificuldade é ver se separar o que é a moderna ciência com, é, da antiga ciência, da antiga sabedoria, né? ou sabedoria arcana. Agora, eu só queria pontuar que esses objetos, do, vários desses objetos de onde a gente está falando aqui, a gente não está especulando, e nem o sistema enoquiano é uma especulação, porque o Museu Britânico de Londres tem várias dessas peças que pertenceram de John G, Que acabaram chegando, né, por as mais variadas vias, as vias tortas, né, chegando a estar no museu a, a exposição. Né. Então, é, não foi uma brincadeira né, de um maluco barbudo, né, que tem aquelas imagens de um de barbudo, lá, né, do, um maluco lá do século XVI, que estava né, tentando incorporar alguma coisa lá. É, foi realmente um trabalho que não só é, influenciou é, Dentro da corte britânica da época, né, do final do século 16 para 17, mas também marcou todo o ideário inglês, né, e que é o sistema mágico que vai marcar várias das instituições que a gente vive conversando e falando, é, até na história do ocultismo, como a própria Godendal, né, e depois o próprio Crowder, já no século 20. Né, então, é um sistema que tem peças palpáveis para serem e textos palpáveis para serem estudados que já foram testados ao longo de séculos
0: é, E aí, a gente dando continuidade é, a, a esse processo histórico da descoberta, do, a, da redescoberta do sistema eloquiano é, a gente vê de forma meio que coincidente né, que é justamente o maçom Rosa Cruz que descobre nesse né, material do John Dee reconhece o valor daquilo dali né? E posteriormente, de alguma forma, é o que também vai dar ensejo para que um trabalho numa outra ordem, mais à frente, dê prosseguimento, que é na Gurelão, né? Exato. O Movimento Rosa Cruz, vocês
2: já escutaram o nosso podcast do mês de junho, que trata sobre o rosacrucianismo, né? no qual a gente fala de algumas dessas personagens e organizações, etc., e de como o rosacrucianismo permeou esse ideário aí ao longo desses séculos na Europa. Mas, mas... é aquilo que eu falei antes. Né? O rosacrucianismo vai ser uma espécie de pão de fundo porque ele está associado não só com o surgimento da, da ciência moderna nas academias científicas, de novo, né? é a terceira vez, eu acho. a Royal Society está cheia de alquimistas de cruzar mas como a ciência alquímica é tradicionalmente associada é, ao pensamento Rosa Cruz, né? as vendas Rosa Cruz. E a estruturação dessas vendas é importante nessas organizações que vão se estruturar aí nessas ordens até chegar na né Dawn.
1: Inclusive, né, é, assim, a, só teve essa valorização do sistema eloquiano porque caiu na mão de um cara que tinha referenciais tais para poder valorizar isso, que talvez se fosse outra pessoa qualquer iria ignorar aquele todo aquele material, mas por ele ser Rosa Cruz, por ele ter todo esse conhecimento, organizando aí a maçonaria e tudo mais, ter todo esse conhecimento ocultista, ele ele acabou analisando e valorizando aquele material, né? Que se fosse em outras mãos, talvez hoje a gente não estaria aqui discutindo sobre isso hoje, né?
0: Justamente, justamente. E um tempo mais tarde, quem uh, acaba rediscumindo novamente o material, é, herdado do, do próprio Elias Ashimori, né, que foi para foi para biblioteca foi para museu muitas das coisas e tal também um grupo de Rosa Cruzes e maçons né que os fundadores da Golendal eram Rosa Cruzes ligados à societa né, e maçons até porque para ser pra ser pra fazer parte da societas rosa Cristana era necessário ser maçom, e eles reconhecem ali um sistema mágico de grande profundidade eles traduzem, traduzem não, eles organizam aquele conteúdo e Enxertam dentro do trabalho da Godendal. O mais interessante é que eles não utilizam todo o sistema, eles utilizam uma pequena parte do sistema Nokian, incluindo o xadrez Anokian, né? Alguns de vocês, que, para quem tiver interesse, é... é legal procurar, é legal pesquisar. Existe realmente um jogo, né? um xadrez baseado no sistema Nokian, que foi criado dentro da Godendal. Que inclusive as figuras, né, as peças são deuses egípcios E se utiliza uma forma de jogada diferente você tanto pode utilizar para um trabalho mágico Quanto para um trabalho divinatório E também como jogo, né, para se divertir Esse é só um dos exemplos de é, como a Godendal conseguiu reaproveitar o material da, Que eles conseguem descobrir, né, que vem da, de John Dee e obviamente como um dos membros proeminentes da Golden foi justamente um carinha chamado Aleister Crowley e foi o cara que posteriormente de alguma forma deu prosseguimento ao trabalho iniciado pela Golden né? não de forma digamos material né? não dando prosseguimento à ordem em cima si, de forma espiritual com herdeiro espiritual da Golden Dawn né? dentro do dentro da ideia do Noveon que foi promulgado através do recebimento do livro da lei ele se utiliza também do Sistema noquiano que ele aprende a partir da Goldenal para o seu próprio avanço iniciático. Né? E é onde a gente vai ver em um dos livros dele, chamado a Visão e a Voz, o trabalho mágico do Crowley com o Sistema noquiano para o seu avanço iniciático, para que ele pudesse avançar nos graus, né? os graus espirituais, não no grau como comendo ou algo do tipo assim, né? Tanto que Mota e alguma, alguns outros é, telemitas supreminentes consideravam a visão e a voz, né? o livro A Visão e a Voz, como o segundo livro da lei. Né? E realmente, se a gente pegar e olhar, se a gente for ler, o quão profunda são as mensagens que são recebidas ali durante um trabalho que leva meses, na verdade leva anos, porque ele conclui grupos de aitiers, né, em, em cada operação. É numa das partes que foi justamente, um dos períodos foi onde ele foi para o deserto junto com o Victor Neuburg e ele faz várias operações ali, consegue avançar em vários em vários ITIs. A gente vê todo o processo dele enfrentar e dele lidar com as entidades noquianas de cada um dos éteres. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre o que quer dizer isso, né, mas é, é o trabalho mais importante do Crowley, no meu ponto de vista, com o sistema noquiano é o livro A Visão e A Voz e em segundo lugar é o livro é o Liber, liber Vel Hanok. É um outro livro que é assim ele estrutura de acordo com a visão do Crowley, né? O trabalho noquiano é como se ele pegasse o sistema da gonenal e adaptasse para o sistema dele através desse desse Liber. que inclusive no livro do Lowell Mira do, do Catch, né, o, o mundo enoquiano de Aleister Crowley, magia sexual enoquiana, ele fala justamente, ele interpreta e explica todo o Liber Hanok e como é feita uma operação enoquiana utilizando o o sistema do Crowley também, né? Então é interessante que a gente consiga contextualizar também como é que foi essa, essa esse processo todo de vivência do Crowley na Golden Dawn com relação ao sistema noquiano e como ele decide dar prosseguimento ao trabalho noquiano dentro do seu próprio sistema já fora da Golden Dawn.
1: Eu acho esse é. esse trabalho do, do do Crowley com o noquiano algo assim fantástico né tudo que ele que ele fez foi foi de certa forma assim muito impactante e tal, mas é, a, a, ele descrevendo todas as viagens no, no, nos Etires, é, e ele, ele faz a consecução completa, né, do, 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 de, de, das viagens e tudo mais, até, e isso tá no, no, no cerne é, do, da própria trabalho da pela própria questão da, da, da cidade das pirâmides e tudo mais, que são elementos que ele tem acesso a partir da, da, da Trabalho com os retires e que se incorpora no, dentro do, do, do sistema da A. Né?
2: É, o, a Godendal usava numa é, parte mais interna, é, numa segunda ordem, esse estudo bloqueado. Né? Com, como o Luiz já colocou, é com uma parte desse conhecimento, que é vastíssimo e com características próprias e que, obviamente, o, o Crowder, por ter chegado ao, ao ápice desse estudo dentro da Godendal, ele teve acesso a esse conhecimento. Depois, mais ou menos, entre 1900 e 1909, e finalmente, quando é, ele viaja com Neuburg para fazer, ele escolhe né, qual vai ser o, o instruído dele para fazer uma espécie de parceria como John Dee, que a gente falou aqui já bastante, o um que ele fez. Então, ele vai fazer com esse neófito dele. E ele consegue terminar de sistematizar um trabalho que, como foi dito, é um trabalho de vários anos é, na viagem desses planos e quais as as devidas chaves. O, eu acho interessante como ele sistematiza no, no liber, LIBER 418, que é a visão e a voz, como é que ele coloca um por um cada um né? as invocações, cada um dos Haitis, né? e que obviamente é uma das chaves que o Mota e outros perceberam que devem ser conjugadas com outras formas de conhecimento para que se atinja a consecução? O objetivo da consecução, que para muitos é conversação com o sagrado anjo guardião de cada um, né? Agora, isso demanda um estudo aprofundado porque, segundo alguns estudiosos, se a Gondendal trabalhava com o Enochiano no, na sua parte mais interna, provavelmente já trabalhasse num outro plano, que não em Asia, não em Malkuth, já pensasse numa projeção mais sutil, né, numa espécie de viagem astral que carregasse você a novos níveis de consciência, até você se deparar como o, o Crowley teve a primazia de fazer de maneira muito clara é, na visão e a voz até se deparar com o seu próprio desafio a, é, dos, já para o final num dos Airtirs é, de ultrapassar o seu próprio demônio, né, seu próprio adversário para atingir essa consecução então existem muitas chaves de entendimento que são discutidas ainda de como é que esse processo pode ser feito porque, segundo alguns estudiosos do, do John Dee, pela visão inglesa, não existe muita associação, não seria muito possível fazer uma associação, da, por exemplo, da astrologia, da cabala, do tarot, com o um sistema enoquiano, sistematizado pela Godendal. Apesar de que a ideia dos fundadores da Godendal era sistematizar todo o sistema mágico, né? tudo, tudo que houvesse de magia, tudo que havia de magia, era estudado dentro da Godendal. Parece que era um dos ideais do, do Mater, por exemplo. É, é, agora não é uma associação fácil, você entender exatamente como é que o, o Crowley atingiu esses planos, porque vai depender, primeiro, de se, qual é a visão que você aceita que isso possa ter acontecido, e segundo, se você aceita que foi por uma estrutura cabalística, qual foi a estrutura cabalística que ele teria usado? Porque... A gente está acostumado a trabalhar com uma única ideia de árvore, né? é uma única árvore existindo com as dez sefirotes lá, e a gente já vê isso em vários sistemas. Né? existe até comentários em, feitos em relação à visão e à voz, a essa obra, das várias árvores que na verdade existem em cada mundo. Então, a partir de que ponto o Crowder poderia ter partido? Para conseguir é, anotar né, e, e conseguir a consecução é, do sistema etnocrino. Então, essa é a parte prática que demanda realmente uma discussão mais aprofundada, um estudo mais aprofundado, de cada um que queira entender um pouco mais sobre isso.
0: É importante você citar essa questão da árvore da vida e do, do sistema mágico do, do Crowley, no que diz respeito ao avanço dele nos, nos graus né, e na, nas suas concepções. É que. Assim, eu não quero me aprofundar muito em cabala, porque esse não é o assunto do nosso podcast de hoje. Pode ser um próximo podcast, mas é, se a gente parar para pensar que, ao invés a gente é, entender que existe apenas uma árvore da vida, mas que existem várias árvores da vida dentro dos quatro planos básicos que existem na árvore da vida, vamos dizer que cada plano básico teria uma teria sua própria árvore da vida, né? Então aí a gente já, já multiplicaria as sefirotes e, e, e os caminhos por um assim, número bem maior, né? bem maior. E o Crowley ele acaba utilizando os éteres nesse processo mágico. Eu vou falar sobre os éteres um pouquinho mais à frente, a gente vai abordar esse, essa questão, mas antes de falar do, dos éteres, é, eu quero falar sobre uns outros pontos ainda do sistema mágico do, do do, do próprio John Dee Já que nem na Golden Dawn Nem o próprio Crowley acabou utilizando O sistema por completo né? Mas uma das coisas que tinha No sistema do John Dee Que eles receberam das entidades Foi a mesa de trabalho Eles chamavam de a mesa sagrada né? Ou, é, Essa realmente seria uma mesa sagrada Porque era uma mesa, literalmente né? The Holy Table Então essa mesa Ela era formada basicamente por um quadrado né? Era um quadrado que é, passava por todo o perímetro da, da mesa, né, pelos quatro cantos daquele quadrado, com várias letras. Existe uma sequência exata de letras ali naquela mesa. Um hexagrama no meio da mesa, um hexagrama que pegaria a mesa inteira. Sete selos posicionados sobre esse, esse hexagrama, os sete selos, obviamente, é, estariam vinculados cada um a um planeta diferente. Né, naquela época eram sete planetas, né? de acordo com a astrologia daquele dado momento e uma tabela uma tabela de 3 por 4 com 12 letras em, em alfabeto noquiano essa tabela de 3 x 4 ela seria o, a parte central de uma tabela maior de 12 x 7 essa tabela de 12 x 7 como eu falei antes para vocês é, o sistema noquiano seria um sistema criptográfico ou encriptado nessa tabela são de 12 por 7. Várias letras são colocadas ali. E quando a gente lê essas letras numa sequência correta, a gente consegue pegar os nomes dos sete reis e dos sete príncipes de cada um dos planetas. Então você vai pegar o nome do rei e do príncipe de cada um dos sete planetas. É por isso que é 12 por 7. 12 letras um, em linhas, 12, 12 Desculpem, São sete linhas com doze colunas Então são, uh, você vai ter sete reis e sete príncipes né? E aí ele pega a parte central dessa tabela maior né, Que uh, fica ali por uh, uh, três por quatro E coloca essa tabela menor no centro da mesa Entre os sete selos Então essa é a mesa sagrada e o trabalho feito nessa mesa sagrada, nessa mesa de trabalho, né, que pouquíssimas pessoas trabalham com isso, porque não foi o sistema mais difundido, já que o trabalho mais difundido com, com o sistema noquiano é o sistema dos do, do, éteres, né, o trabalho com os éteres. Né? É, então assim, quando se quer trabalhar com entidades planetárias ligadas ao sistema noquiano, utiliza-se essa mesa em específico. que aí você faz a recitação de cada uma das letras que pega todo o perímetro da, 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 da mesa e faz as invocações específicas para cada um dos reis e para cada um dos príncipes do planeta específico. Com que você quer trabalhar? Se você quer trabalhar com a energia de Vênus ou com a energia de Mercúrio, você vai trabalhar com aquele rei, com aquele príncipe daquele planeta em específico. Inclusive,
2: Mas você tem que incluir
0: os elementos também, né? Oi? Esse... Mas tem que incluir os elementos também, né? Não, os elementos é numa outra tábua numa é outra tabela na é tábua maior é na, na tábua tabela recensa eu vou falar um pouco mais à frente também essa é uma essa é uma é uma mesa certo. que é, ele é mais focada nos planetas é o sistema planetário e uma das pessoas que a gente consegue encontrar no eu não sei se a gente consegue ver o áudio ou se também consegue ver o vídeo é o próprio Lomilo Duquette né você consegue ouvir o Lomilo Cat recitando as letras ao redor dessa mesa Então ele é um dos caras que ele fala dessa, dessa mesa Como é feito o trabalho De forma bem superficial, mas ele fala sobre isso E a gente consegue entender melhor Como é feito o trabalho com, com esse sistema da, da mesa O que é mais interessante É que a mesa ela não era uma simples mesa Que você colocava ali E começava a fazer invocação Não uh, Você precisava ter nos pés Em cada um dos quatro pés dessa mesa um, um selo Chamado sigilo Dei emet E aí você tinha que colocar um sigilo desse não Era um selo em forma de círculo Você tinha que colocar um sigilo desse Embaixo de cada um dos pés E no centro da mesa Em cima do selo central você colocava um sigilo de Imat maior sobre o qual você cobria a mesa com uma seda dourada e ali você colocava ou o espelho de obsidiana, ou a bola de obsidiana, ou a bola de cristal, seja lá que for, para trabalhar em cima daquela mesa. Isso, na visão do John Dee, é, de acordo com a forma com a informação que ele recebe, era uma maneira de isolar aquele local, isolar aquele meio de recepção porque a gente vai entender que a, aquela bola de obsidiana, ela vai, sim, ela vai funcionar como um receptor. Ela é, é um e-mail receptor que transfere as imagens recebidas para o olho do, do, do scryer, né, do médium, digamos assim. E aí o sigilo um em EMET nos pés da mesa, embaixo da bola de, de cristal, ou do espelho de obsidiana, protegeria aquele ambiente, e o operador também, que não houvesse nenhum tipo de interferência por é, entidades mal intencionadas. É um o isolamento, é um isolamento, né?
1: É o um isolamento. Isso aí. É isolamento. Isso é lembrando que o, a tradução de sigilo Dei DEIAMET significa, né? Selo de Deus da verdade, né?
0: Isso. Uhum. isso aí. E aí, quando a gente vai estudar um pouco o sigilo um que eu acho que é o símbolo mais conhecido do sistema noquiano, que é um, um selo imenso que tem vários círculos tem pentagrama, tem hexagrama e tal. A gente que se o... acha na internet com facilidade para quem quiser quem está ouvindo né quem quiser procurar vai achar inclusive vamos tentar lembrar de utilizarmos o sigilo um daymétrico com imagem para esse podcast <risos> que aí facilita é a galera olhar né é, bem lembrado fica como referência
1: inclusive é, só só te cortando o áudio rapidinho lá no no museu é, que o Adilho até comentou que tem os, a, a, os materiais do Di. Do, do é, existe um, um sigilo de amet desse feito em cera enorme lá, né?
2: Que é atribuído a ele, inclusive. Atribuído a ele, o, com, é, com é, um espelho
1: exatamente. de obsidiana e, e, e todos os apetrechos, né?
2: E isso aí. É, lembrando é, é, realmente. que a bola de obsidiana pode ser substituída por um espelho negro. Isso, hum, perfeito. A, a, o efeito Sim. vai ser o mesmo. Sim,
1: é, no caso, é, os materiais né, assim, de visão seria a bola de obsidiana, ou o espelho negro, ou ainda o, o, a, a bola de quartzo, né? Que seria a bola de cristal, que a gente tem que ele também utiliza no, em alguns trabalhos, principalmente na, na, na primeira fase com Barnabas é, Saul, ele utiliza mais esse globo de cristal, né? A bola de cristal.
0: Sim, sim. É, mas assim, eu pessoalmente tenho uma preferência maior pelo material de obsidiana porque ele tem um nível de reflexo de luz bem menor. Então, acho que ele... É verdade. É, eu acho que ele cansa menos, né, o, o olho do, do operador. Né? Sim. É, isso é, que muito é importante, bom. essa questão, né? Essa questão, eu questão do de... Você ah, pode tá. falar melhor sobre isso, né? <risos> quanto é cansativo é. o
2: trabalho. O quanto é, exatamente. Eu, eu e o já fizemos algumas dessas práticas, né, e fiquei no caso como a, o responsável pela questão da visão, né, na, 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 na fala de obsidiana, e não, não é recomendável realmente que a pessoa fique muito tempo, mais do que talvez 20 minutos, 15, 20, 25 minutos no máximo, porque há um, por mais que você isole o ambiente, né, tenha as preparações prévias, há um desgaste escraem, um, há um desgaste realmente forte de, de energia. Agora, realmente, a bode obsidiana ela tem essa característica que o Luiz falou, né? Ela facilita bastante. No, eu, particularmente, não me adapto bem com as, com as de cristal, cristal transparente, né? Que não sejam negras, que não sejam superfícies escuras. Mas é, parece que também, o segundo eu sei, o John Deere, né, e outros que, vários outros que usaram o espelho negro né, também associavam que é, quanto mais escuro era mais fácil a questão das visualizações.
0: É, e voltando a falar do sigilo da IMET, né, a gente vê que ele realmente funciona como, como isolante, digamos assim, isolante energético, espiritual, seja lá o que for. Né, é, justamente porque quando a gente vai analisar a composição desse sigilo, ela novamente. Lembra um sistema totalmente encriptado, uma série de combinações de coisas, de letras, que quando a gente vai analisar parte a parte daquele sigilo, a gente vê que o traçado do sigilo, quando a gente segue aquele traçado e segue as letras que tem em cada ponto do traçado, nomes são formados. Nomes de arcanjos, nomes de anjos, nomes, de, nomes divinos, né? que foram transmitidos pelos, pelas entidades anoquianas ao John Dee, através do Eduardo Kelly, e eles uh, passam a utilizar esse sigilo como meio de, de, de isolamento. Né? Mas mesmo com esse isolamento todo, existe uma... existiram algumas situações em que uma entidade noquiana diz que na verdade não era ela que estava falando com eles era uma outra entidade se passando por ela em um determinado momento no trabalho deles né? a gente não sabe se realmente foi uma falha ou se eles fizeram isso para testá-los, né? mas de que forma, como eles não utilizaram o sigilo DMAT, eles até fizeram mas como eles não utilizaram o sistema como um todo acho difícil que eles tenham utilizado toda a organização que deveria ser, ter sido feita, né
2: mas, último... é, mas talvez fosse interessante só pontuar antes de você seguir, em é, porque você vai seguir para um outro ponto que é importante, que aqui a gente tem duas, nós mencionamos já duas ou três é, do, atividades, vamos dizer assim, pelo que. Você falou primeiro do xadrez, né, na época hum. da, da questão da Godendal. Isso aí. É que alguns dizem, né, que até aquele xadrez que aparece no primeiro filme do Harry Potter teria sido uma inspiração. Não sei se é verdade ou não, mas eu já li a respeito. Teria sido uma inspiração desse xadrez Enoquieno da Godendal. É, a gente falou aqui da questão do Crowley utilizando isso, né, e sistematizando isso no, no objetivo né, da, da, das viagens, né, da, da, das percepções e do conhecimento adquirido nos éteres. Né? Uhum. E agora você está falando de, uma, de um outro trabalho no qual você está você tá em conversação com uma entidade né? por intermédio da, da baú de obsidiana onde você tem uma pessoa que faz é, fica ali fazendo essa é, digamos assim essa conversação, essa trans, é, pegando as mensagens, né, tendo essa, essas visões, né, a visão e a voz, né, e uma outra, segunda pessoa, que está anotando, né, não só também fazendo, pode tá fazendo as invocações e, e, e as preces, etc, como o fazia, mas também anotando o que está sendo descrito, o né, que está sendo visualizado naquele espelho, naquela bola. Então, eu, eu
0: entendo que a gente está em três momentos, são três momentos diferentes já do Enoquiano, né. Sim, sim. Ainda tem um. Certo, quarto, vocês concordam. Eu tenho um quarto que foi a mesa de trabalho, que eu comecei foi o contato com as entidades planetárias. Exato,
2: né? exato.
0: Ainda, tem, ainda tem essa. É só para
2: quem está ouvindo né, e não conhece o sistema, é exatamente. Para ver não só entender a complexidade do trabalho, a antiguidade e complexidade, é, que a gente começou lá com a história, mas que quantos trabalhos diferentes podem ser feitos dentro de um sistema Enoquino?
0: Ainda é, né, tem outros ainda, um, um, um sexto, sim. por exemplo. Seria o Liber Hanok, que foi escrito pelo Crowley, né, que ele adapta o sistema. É, ah, você mencionou. Né? Ele. Isso aí que eu mencionei lá atrás. Né? Eu não vou entrar em detalhes do, uhum. do Liber Hanok, porque todo mundo consegue pegar o Liber Hanok, é. traduzido na internet e tal, e dar uma lida. E podem, inclusive, encontrar esse livro Isso. do, do Lomero Dukat explicando o Liber Hanok, que, na minha opinião, é, uhum. foi a melhor explicação que eu já li sobre esse livro até hoje, com um, porém tem que ter um conhecimento básico de Enochiano. Se você ler esse livro do do Lomilo do Cat sem um conhecimento prévio, vai ser simples poeira para os seus olhos, porque não vai ser claro, ali não tá claro. Ali é para quem já tem um conhecimento básico do sistema, sabe do que ele tá falando. Né? Mas é uma boa referência. Como introdução básica Sim. ao sistema, para quem sabe ler o inglês, eu indico aquele Enochian Vision Magic do é do Miller, do Cat. Isso aí, isso aí, porque ali muito bom. tudo né? Ele, ele inclusive ele destrincha o sigilo da AM, internet, verdade? É, é bem interessante. Ele
2: Acho que talvez seja mais a obra. Não tá em português, como você falou, mas acho que eu conheço. Talvez seja mais completa e didática. Porque o problema do Enochiano que eu vejo é você conseguir passar isso de forma inteligível,
0: sim, tá? sim, eu de forma didática. Que... É, eu diria que tem um outro livro que, na verdade, são dois livros, né? É que é melhor do, são melhores do que esse, mas esse, para mim, tá no meu top 3, né? uhum. Esses outros dois livros são o Enochian Magic in Practice e Enochian Magic in Theory, do Frater Yehida, também... Ah, você falou dele, né? E tem um outro bem pequenininho, esse, esse foi escrito... Uh, com uma monografia de pesquisa e tal, que é The Theory and Practice of Anakin Magic, do Mark Stavish. É um livro bem pequeno, é um livro de, deixa eu ver aqui, ah, tem, tipo, 70 e, 75 páginas. né? É um livro curto, mas é extremamente interessante e dá um, uma base bem legal para se trabalhar. Né? Bem legal mesmo. Eu acho que depois que ler o livro do, do Lomino do Cat. Seria uma boa aí é um aprofundamento, né? Eu entendi esses como um aprofundamento. Isso aí. Isso aí, seria um aprofundamento. E aí, falando agora de um, de um outro de um outro ponto aqui, a gente falou da mesa de trabalho e tal, sugiram DMEST e tem também a, a grande tábua. Né? Aí a gente vai falar de um outro. A gente já falou de 4 ou 5. até já perdi as contas. <risos> é, acho que foram. Acho que no. Foram cinco,
2: né? Com esse último. Não, raio, eu não me engano.
0: seis com Libertano. Ah, bom. Tá. Isso, já aí. tem isso também. E aí que é, a grande tábua, né? Que a, nessa grande tábua, isso é, é um outro ponto interessante. Eles recebem a grande tábua, que era uma. Vamos imaginar uma tabela imensa. De, eu não lembro agora quantas colunas, linhas, 48 por 48, 64 por 64, uma coisa assim. Não estou com uma referência aqui agora, mas é uma tábua imensa, com letras. Assim, de forma... Quando a gente olha no primeiro momento, parecem de forma aleatória. Né? Só que, na verdade, elas não são elas não são posicionadas de forma aleatória. Porque para cada um dos um tipos de entidades diferentes... Existe um traçado dentro dessa tabela que você faz e você encontra o nome de cada uma das entidades. Então, novamente, é um sistema criptográfico. Né? É uma imensa tabela, uma imensa referência, de, onde ali tem todos os nomes existentes dentro do sistema noquiano de todas as entidades com que você precisa ou possa um dia vir a trabalhar. E dentro dessa grande tabela, que num primeiro momento foi recebida com um erro, e depois, é, meses depois, ela foi corrigida, e aí ela passa a se chamar tabela recensa né, que é a tabela corrigida. Né. Dentro dessa grande tabela, ela também é dividida em quatro partes, né, já que ela tem quatro quadrantes, é um grande quadrado, ela tem quatro quadrantes ali dentro, é, unidos por uma grande cruz central, e esses quatro quadrantes são as tabelas dos elementos. Né. cada uma Cada um dos elementos tem uma sua própria tabela. E dentro da tabela dos elementos, que é uma tabela menor, também tem quatro outras tabelas. Que aí você tem, né? vamos imaginar, uma grande tabela. Dentro dessa grande tabela você tem o quadrante da água, o quadrante do fogo, o quadrante da terra e o quadrante do ar. Em cada quadrante você tem uma tabela menor. Aí você pega essa tabela menor, dentro dessa tabela menor você vai ter água de água, fogo Exato. de água, Água de água, terra de água. Uhum. É quase um tatuômetro. Isso aí, isso aí, é quase um tatuômetro Lembra? muito mais antigo. <risos> é, exato, muito mais antigo. E você pode trabalhar com as entidades de cada um dos elementos e dos subelementos dos elementos. E aí, ali você também tem príncipes, princesas, reis e, e por aí vai. É uma quantidade infinita de entidades. Então, só essa grande tabela e as tabelas elementares já dá um trabalho imenso, imenso, para você Sim. ligar, entender as entidades e trabalhar com cada uma delas.
2: É, era nelas que eu estava pensando naquela hora que eu falei, uhum. porque eles conseguem é, pegar toda uma estrutura né, hierárquica até chegar nos elementos, se você quiser trabalhar nesse sentido, inclusive para uma coisa muito específica se você quiser fazer uma determinada é, evocação para uma entidade específica, para algo específico que você ou queira perguntar ou queira adquirir, e aí você tem inclusive os elementos para trabalhar, é, e os tá elementos dos elementos
1: é isso a aí. própria complexidade do sistema né, denuncia a favor dele próprio é, do tipo de não achar que o Kelly enganou de Dee querendo montar um negócio desse Porque, cara, o, o trabalho para montar um, um trabalho tão complexo igual a esse é de uma vida inteira, não tem como, cara, em poucas, pouco tempo de convivência que os dois tinham, né, criar algo tão complexo não, assim.
2: Não, não tem, é que o Luiz falou antes, né são 21 letras, é, com toda uma estrutura que é associada não só com, com a parte elemental, astrológica e que praticamente gera uma gramática própria no, e que já foi testado por uma quantidade muito grande de magistas ao longo de séculos, inclusive por uma organização que tem uma importância particular dentro da, da do imaginário, da estruturação de várias das organizações iniciáticas que a gente conhece do século XIX para cá, que é a Godendal. Né? Então, e, eu acho que isso por si só, como você disse aí, já invalida que seja um embuste, que seja uma brincadeira.
0: É, inclusive é interessante citar também é, alguns outros pontos que vai nos levar de novo ao Golden que são o seguinte. Essas quatro tabelas alimentares, dentro da grande tabela, elas são chamadas de torres de vigia. Né? E existe um ritual dentro da Golden que era chamado o ritual de abertura das torres de vigia. E aí quando você fazia esse ritual, como você trabalhava com ele, em cada um dos quadrantes do templo, você tinha uh, essas subtabelas dos elementos na, em formato de banner. Né? Elas ficavam lá na, na parede, para que quando você fosse lá naquele local, fizesse a invocação daquele, daquela específica torre de vigia ali, você fizesse uh, a ativação, né? você fazia a ativação da torre de vigia. E essas ativações... Elas eram feitas através de uma outra tabela menor, chamada Tabela de União, onde você tinha quatro nomes, né, e esses quatro nomes seriam como se fossem uh, regentes do espírito que, que ativariam cada uma dessas torres de vigia. Então vamos imaginar que a gente está no meio de um, de, um, de um. no centro de um universo, e você tem as atalaias, né, as, as torres de vigia em cada um dos cantos do universo, para que você não ultrapasse aqueles limites, né? E esse ritual específico que eles faziam dentro da Godendown era para ativar essas atalaias, ativar essas torres de vigia e, de alguma forma, você conseguisse transpor aqueles limites é, definidos pelos quatro elementos. Olha que interessante, porque a gente está aqui restrito pelo, pelo que? Né? Pela matéria. Se a gente for trabalhar, né? se a gente for tratar, Exato. por exemplo... É, na caminhada na árvore da vida até mesmo dentro de ordens como a, a outros sistemas né, a gente está ali em Malkuth a gente está restrito, né? constrito pelos quatro elementos se a gente consegue ativar essas, essas esses elementos nessas né, atalaias para que a gente consiga de uma forma expandir o nosso raio de ação a gente consegue ir além daquele mundo material né? e ir além desse mundo material vai nos levar a um próximo ponto muito importante. Que, na minha Sim. opinião, é, é um, dos, uh, um dos métodos de trabalho mais interessantes no sistema noquiano que são os Eterics, os ie que são os planos. Então, a gente tem sistematizado 30 planos né, que vai desde o mais próximo à Terra até o mais distante. E a gente pode imaginar como uma casca de cebola, né? a gente está ali no núcleo da cebola e a gente está tentando expandir, tentando passar por cada uma das cascas da cebola para a gente poder sair da cebola, para a gente poder sair da, 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 dessa prisão que está aqui. E foi esse trabalho que o Crowley fez. né? Até onde eu sei, na Golden Dawn, se fazia a ativação das, das torres de vigia, mas não se fazia o trabalho da viagem nos, nos, nos éteres. Né? Ou se fazia, não se aprofundavam tanto. Crowley foi além. Crowley ele fez todo o trabalho. E foi esse trabalho do Crowley, dentro do, do, da visão que é definido, descrito no livro A Visão e a Voz, que ele descreve a passagem dele por cada um dos éteres e cada uma das coisas que ele... É, enfrentou o que ele o com que ele se deparou. Inclusive, entidades, é, paisagens, coisas que as entidades mostravam a ele. E o que é mais interessante, que nós já tivemos é, experiência própria, eu digo assim, nós do grupo a gente pode falar isso, que mesmo sem a gente saber o que estava dentro de determinado da ETI, dentro de determinado éter, a gente teve exatamente a mesma visão que é descrita pelo Crowley. Então, não é a questão de, ah, não, você leu e foi induzido a enxergar aquilo dali. Não, a gente comprovou na prática que é igual, antes de ler. Então, não tinha nem como ter sido induzido. Né? Então, é... é. Nós achamos muito depois, né? Isso, a gente foi encontrar é, muito depois. Inclusive. inclusive, a gente viu uma imagem, né? A gente viu um desenho Sim. que foi feito com a mesma imagem que foi vista Exatamente exatamente. Capiaté.
2: Yamuel O Até onde eu sei, segundo a Godendal, parece que fazia uma espécie de é, viagem astral muito específica, uh, usando os éteres, mas com assim sem tanta liberdade com e com tantos detalhes com os quais o, o, o Crowley trabalha e, e depois descreve né, na visão e na voz é, era quase como se fosse um mergulho nos status que a gente conhece sim tá? sim segundo as descrições que eu vi era muito parecido com isso né? O fazer um mergulho por exemplo um, uma espécie de viagem astral, de visão astral controlada em cartas do tarô né? então existem vários trabalhos nesse sentido agora o, o trabalho que está no Liber 418, né, que é a visão e a voz ele tem uma associação muito mais profunda em termos ao que parece pelo, pelo que a gente percebe do que sobreviveu da Gondendal mais profunda em termos de amarrações como eu estava mencionando antes com a, o objetivo da consecução que maior né, que a gente fala da, da conversação com o sagrado onde guardião com as relações cabalísticas e com várias outras é, estruturas de estudo que a própria Gondendal tem que foram aproveitadas por exemplo na, na Astro Argento e outras organizações mais ocultistas né, é do, que, do que pode se supor. Então, eu acho que isso é um avanço. Eu acho que o Liber 418 é um upgrade, é, um, é uma etapa a mais do que se fazia é, no final do século XIX, até mais ou menos em 1900, 1902
0: na Godendal. É, eu concordo. E a gente a gente consegue perceber que isso acontece também pelo seguinte é, quase todos os métodos de trabalho no tianos você continua meio que não vou dizer preso você continua estagnado aqui né no plano material você continua aqui em malcote mas quando você vai trabalhar com os éteres, você é forçado a expandir sua consciência né então você vai acaba tendo acesso a planos acima daqueles que são os seus tanto que o que é dito né, o que foi compreendido através da, da, da prática de tantas pessoas é que você só consegue alcançar o éter de acordo com o seu nível da consciência, então se você tem se você atingiu uma consecução dentro do seu trabalho mágico, dentro da sua cena iniciática, em que você só vai conseguir alcançar o éter uh, o vigésimo quinto éter por exemplo, você não passa dali Ali você até vai encontrar a chave para você conseguir transpor os obstáculos que é, bloqueiam a sua caminhada para o próximo. Mas você obstáculo está bloqueado ali. Né? Daí isso, isso é importante Justamente. falar. Justamente. E esse foi o motivo pelo qual o Crowley fez o trabalho. Porque ele começou o trabalho dele com os éteres, alcançou alguns primeiros éteres, parou. Depois ele continuou de novo. Ele, se não me engano, foram três ou quatro fases diferentes em que ele trabalhou com os éteres durante anos até que ele alcançou os últimos graus de consecução dele, né, porque ele encontrava nos éteres os obstáculos que ele tinha que sobrepor, eram como se fossem os desafios ou as provas iniciáticas que ele encontrava na caminhada dele então exato comprovava o nível de consecução que ele tinha, tanto que tem um dos éteres que é dito que é onde habita Corozon exato o demônico é do abismo é que se você não passa por ele você não não, ativa, não ultrapassa o abismo. Justamente. Você Eu, se perde. O nível de dificuldade vai aumentando, né? É igual fase de videogame. Você começa lá na primeira fase, tá beleza, né? Facinho, é o mais próximo da Terra. Conforme você vai aumentando, você vai encontrando chefões. Até que vai ter os últimos chefões lá, né? É. <risos> É
2: exatamente isso, acho que é a melhor comparação Que moderna Nós poderíamos ter essa de um videogame
0: Isso aí, isso aí. Ah. E aí quando a gente fala dos éteres né, Muita gente deve tá estar se perguntando né, E como é que eu acesso essa, essa parada E essa bagaça né? <risos> Primeiro, existem é, Existem chaves Existem Na verdade são 19 chaves 19 chamadas um, Tradicionalmente se fala em 18 Mas na verdade são 19 chamadas as 18 chamadas, as primeiras 18 chamadas que a gente tem, elas estão ligadas, as duas primeiras, as tabelas do espírito, né, a primeira e a segunda chamada estão ligadas à tabela do espírito, que é aquela tabela que eu falei lá que tem quatro nomes e tal, que é aquela que ajuda na ativação das atalaias, né, das torres de vigia, e as demais 16, tabelas, é, 16 chamadas estão ligadas aos quatro subelementos dos elementos, 4 vezes 4, 16 chamadas, né. Então, caso você queira trabalhar com alguma entidade Isso. de alguma das subtabelas, dos elementos da grande tabela, basta utilizar uhum. da terceira até a décima oitava chamada. Né? Primeira e segunda chamada para ativação, e da terceira a décima oitava chamada para invocação dos, das entidades dos elementos. E aí você tem rei, os, go, os governantes, você tem os reis, você tem os querubins e tal, por aí vai. A décima nona chamada ou a décima nona chave Ela é a mesma chave Que você utiliza para alcançar Qualquer um dos 30 éteres, né? Então Aí as pessoas desdobram e falam 49 chamadas, na verdade a décima nona É a mesma, só muda o nome Do éter, basicamente isso né? é, Se a gente for já entrar Na questão do método de trabalho é, eu acho que se a gente colocar uma sequência aqui, a gente poderia falar que a melhor sequência seria a seguinte primeiro, banimento sempre fazer um banimento, qualquer coisa que você faça na tua vida que qualquer prática sem banimento. dúvida, Vou começar com banimento isso aí, né? você não vai botar roupa limpa sem tomar banho antes, né? então por favor faz, né? é. faz um banho é. espiritual ali, né? faz um banimento no ambiente até visita, né? Você nunca chama visita na tua casa se tua casa não estiver limpinha ali, bonitinha e tal. Né? Então, é a mesma coisa. Você está invoca tá invocando ali, então faz o manimento antes, ativa o sigilo da EMET. Né? aí você pode fazer uma... Aí você faz o que você bem entender, você faz uma prece, uma meditação, uma ou é. o que você... Cada um faz da maneira que quiser, né? Mas... é. Até porque, se você está utilizando um isolante energético como o sigilo, um DMT, você tem que ativá-lo. É, é quase que obrigatório. Como todo sigilo, né? Como todo sigilo. Como todo sigilo. Se você, se você vai
2: usar um já tradicional como esse, né, secular, ou criou um sigilo novo, você precisa ativar esse sigilo. Senão ele não. É como se fosse um aparelho que você não botou
0: no on, tá no, no off o tempo todo. Isso aí. Isso aí. E a partir daí. Depois que você fez o banimento, ativou o sigilo, sentou bonitinho ali em frente da tua bola de obsidiana ou tela ou espelho negro, seja lá o que for que você decidiu utilizar como scrying, como suporte para scrying, aí você utiliza a primeira, se você quiser, não é obrigatório, né, mas dá um suporte bom porque ajuda a meio que a sintonizar a primeira e a segunda chamada no que né, Que você está ativando... Sem dúvida. Né, ah, ativando tabela, dá mais para quem não tem experiência. Justamente, justamente, porque você tá trabalhando com a tabela da união e tá ativando os quatro nomes ali que tem a ver com as quatro atalaias, né? uhum. então ao invés de precisar fazer todo o ritual de ativação das quatro torres de vigias, que é um ritual razoavelmentezinho, tra razoavelmente trabalhoso, você, trabalhoso. né, você faz a primeira e a segunda chamada que você tá ativando a tabela de união e de quebra tá ativando as quatro torres de vigia, né, é, uhum. como se, é como se estivesse avisando ali para os vigias, ó. Oh, tô passando aqui, hein? Vou, pro, vou pro plano mais próximo aí depois de vocês, tá bom? E aí depois da primeira e segunda chamada, aí sim você vai fazer a, a décima nona chamada. Repete umas duas, três vezes. Acho que três vezes é o suficiente e fica guardando, né? Quando você é interessante que você gra... se não tiver alguém que possa te ajudar
2: que você coloca um gravador e vá verbalizando o que está acontecendo,
0: né? Isso é isso, isso aí ajuda e, bastante. E é importante que as chamadas sejam feitas em enoquiano. né? Uhum, exato. Porque, não né, não é existe essa transcrição, né?
2: Essa transcrição em alguns, tra... alguns livros e apostilas você encontra
0: essa transcrição do enoquiano para que você consiga verbalizar. É um, um cara que fez todas as transcrições e eu gosto do material dele é o Benjamin Hovey. Ele tem uhum. todas as transcrições, as transcrições e também é uma tem, referência. É, e como você pronuncia cada uma das palavras em noquinho também isso é importante né? porque não é, não é tão fácil assim, né? A gente vê a maneira que a palavra é escrita né? é uma maneira diferente, é de... bem diferente, é. justamente. justamente. E, e aí você aguarda, né? fica ali aguardando um pouquinho, e você vai em algum momento você vai começar a ter uma visão, né? em algum momento. E é interessante porque cada um dos éteres tem governantes. Né? É, são 30 éteres. É, todos os éteres, excetuando-se o trigésimo, que é Tex, tem três governantes. Tex, que é o mais próximo da Terra, tem quatro governantes. Né? Uhum. E... E é interessante porque esses 91 governantes, eles existe uma tabela inclusive que diz em cada um desses governantes, é, governa uma região específica da terra, né? E aí cada um deles tem uma assinatura. Essa assinatura é um traçado específico e quando a gente coloca esse traçado em cima do local correto da grande tábua que eu citei para vocês ainda há pouco, a gente descobre o nome dele. Tem lá o nome dele bonitinho na combinação das letras ali no traçado da linha. E que caracteriza que não é uma coisa aleatória. Justamente. Como a gente estava falando antes. Porque tudo se combina perfeitamente. né? É muito interessante isso. E esse, esses governadores, eles servem como guardiões dentro do éter. Né? Então é importante que você solicite, né? enquanto você está liberando no um éter, você faça uma, uma invocação específica para cada um deles. Porque, na grande, como eu falei para vocês, vocês conseguem descobrir o nome de cada um dos governadores na grande tabela. Ou vocês procuram na internet lista de governadores dos, dos eight years Vocês vão encontrar ele, tem um nomezinho. Vocês fazem invocação para cada um dos quatro governadores do TEX e é como se eles fossem abrindo as portas para vocês. Né? E aí, é, literalmente, é isso. Né? É literalmente isso. <risos> literalmente é literalmente, não, é, é, não
2: é nem como se fosse. Se, é, eu acho que fica muito complicado. Se você quiser um tipo de trabalho nesse sentido, se você não fizer antes. Como, e pedido permissão, como acontece em qualquer trabalho mágico, ocultista quando você vai trabalhar em determinado
0: plano ou um determinada é é, entidade né, assim. sim, e é o caso sim, botando um bem simplista até quem é, trabalha com rituais afros como um banda, quando vai pro meio da mata, não tem que lá que fazer o pedido as entidades que reagem a mata, é a mesma coisa você pede sempre? Permissão, é, você pede permissão para entrar, pô e, e se os caras é acharem? É como se você
2: estivesse entrando na casa de alguém, né? Você toca a campainha, né? Alguém, você pergunta pro cara, aí, tudo bem, cheguei, posso entrar aí?
0: É isso. É, isso. é, é basicamente isso, é basicamente isso. E é. uma, uma outra analogia que eu acho bem interessante também é quando perguntam, ah, mas por que, que eu tenho que falar em Enoquiano? Por que, que eu tenho que fazer chamados em Enochiano? É simples. Se você vê um rato passando na tua casa, né? tá ali correndo na tua casa o rato olha pra você e começa a gritar, o que, que você faz? Você não vai matar o rato, né? Você vai tentar, <risos> vai matar. Mas se você vê um rato correndo pela tua casa de repente ele corre, olha pra você, para e fala no teu idioma, mesmo que errado, o que, que você vai fazer? Você vai dar atenção pro é. rato, né? Porra, um rato que fala português.
2: <risos> é, é a É língua, uma língua dos anjos, né? Então você quer falar com os anjos, você vai ter maior facilidade, segundo o enoquiano, John onde se você fala a língua deles, né? Isso aí. Então, é uma língua de poder, né? Toda língua de poder tem essa facilidade de ativar chaves ancestrais. O latim faz um pouco disso, o hebraico faz isso, o grego faz isso também.
0: Então, o enoquiano, de uma certa maneira, faz isso. É, vai, vai atuar da mesma forma, vai atuar da mesma forma. Então, assim, esse eu acho que já seria o, o meio mais fácil de começar a trabalhar com o Nokiano, caso algum de vocês tenha interesse e tal. Eu não sei também se algum de vocês já fez algum trabalho com... Aqui não tem a ver, agora o que eu vou falar não tem a ver é, necessariamente a ver com o sistema noquiano tá? Mas é um ponto onde o sistema noquiano pode dar uma ajuda. Que é com Goécia, né? Uma das coisas mais difíceis quando você trabalha com Goécia é você conseguir densificar a manifestação do entidade goética com que você está trabalhando ali. E se você trabalha com a primeira, porque da mesma forma que na no trabalho noquiano, a primeira e a segunda chaves ajudam a gente a ativar as torres de vigia para trabalhar com as entidades noquianas, a primeira e segunda chave do sistema noquiano também auxilia no processo de facilitar a manifestação de entidades goéticas quando você está fazendo um ritual goético, né? É, então, também fica uma dica para quem nunca utilizou, para quem, quem, né, quem já trabalhou ou trabalha com GOS e não conhece o sistema Nokian: fica aí uma dica para botar a prova aí as chaves, as chamadas Nokianas, para ver como funciona. Né.
2: Exatamente, e na verdade, tudo isso é uma prática, né? é, tanto um sistema quanto o outro, como em qualquer sistema que você vá usar no mundo místico ou ocultista, eu ou você precisa de, de, de prática. O fato de não dar certo a primeira vez, não quer dizer que o sistema
0: não funcione. Sim, é o que verdade. não vai dar certo nunca. Então, é. Mas isso inclusive tem, é um ponto bom. interessante que eu acho no sistema loquiano, que ele é um sistema tão forte e as chamadas são tão poderosas, que mesmo que você não tenha mediunidade, não seja sensitivo ou algo do tipo assim, quando você começa a fazer uma chamada no você que automaticamente Você começa a se sentir meio afetado Eu, pelo menos, eu começo a me sentir meio afetado E já vi outras não pessoas falar falarem o mesmo também né? não, não vou nem falar nada <risos> Eu lembro que, inclusive, que tem um, tem um, um caso no, no livro do do Duquete Que ele fala isso que um dos, dos trabalhos que ele fez é, Uma das pessoas do grupo Que nunca tinha tido nenhuma manifestação Nunca teve nenhuma percepção foi justamente o cara que começou a receber mensagem em E o cara achando super estranho, e o cara repetindo em Enochiano aquilo que ele estava ouvindo. né é aí que ele não conhecia, né? Justamente, justamente. Aí a gente viu o quanto é poderoso esse sistema. É simples, é simples na utilização. É complexo na compreensão, mas é simples na utilização. Isso é um ponto importante. E super poderoso. Sim, sem dúvida. É, esse. É,
2: é aquilo que a gente falou logo no início do. No caso do John Deacon, né? Quem a gente menos poderia esperar que tivesse condições de fazer um scrying, foi justamente né, o, o cara que é o charlatão, o 7-1 e etc. Porque uma coisa não tem a ver com a outra. Esse sistema de moral que a gente está acostumado né, durante séculos, né, é, não é o um sistema de moral. O sistema de moral humano não é o um sistema é, moral do outro plano, o é um sistema moral do, do espiritual ocultista. Então, também é interessante é, marcar essa questão de não, de onde menos se espera acontecem resultados. Não se tem uma, um pré-julgamento não só do sistema, mas também das pessoas, às vezes, estão trabalhando é, nesse sistema, como você falou aí da Goécia também, e, e de outros que existem, porque não há necessariamente uma amarração de um pré-julgamento moral com o um resultado que vai se conseguir com determinada pessoa, ou determinado sistema.
0: Sim, sim correto, correto. Um outro ponto importante para se frisar também é que esses seres que são contactados através do sistema noquiano não são seres perfeitos né? É, algumas pessoas colocam como anjos, mas a gente não sabe se são anjos ou não né? são apenas títulos que a gente está utilizando mas não são seres perfeitos e obviamente são seres mais avançados do que nós mas numa outra dimensão, num outro plano numa outra realidade e da mesma forma que nós temos curiosidade com relação ao mundo deles Eles também têm curiosidade com relação ao nosso mundo né? Eles também não têm pleno conhecimento De tudo que a gente tem aqui né? e... não, Inclusive tem uma
2: mensagem De um deles Há uma pergunta que o John D faz uhum. no, Por meio do, do Eduardo que é, a, 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 um Em uma dessas transcrições Em que é, O anjo né, e, Eu não lembro qual, qual era a assinatura disse: bom, eu não posso responder Porque eu não sou do mundo de vocês ou seja, não são humanos, né? E também não tem a mesma vivência que nós. são, É como se fossem dois mundos diferentes que tentando entrar em contato. Que se tocam. Exatamente. Isso. E há uma linguagem comum que os une, que é, o chama... é a chamada de linguagem noquiana ou sistema endoquiano.
0: Isso aí. É como se fosse a assim, senha é para acessar aquele sistema. Né? E... Exato. Um outro ponto também a gente pode tocar no, no, no assunto aqui, é que. Por não serem, como não são seres perfeitos, então eles também não são seres eternos. Então, não é porque uma entidade entrou em contato com o John Dee lá há 500 anos atrás, você é mesmo que vai entrar em contato com a gente. Os nomes, quando a gente fala de nomes nas tabelas, não são literalmente nomes como a gente conhece aqui na nossa realidade. São como se fossem títulos. Né? Você fala Bobogel, por exemplo. É, ah, é um nome? Tá, A gente considera como nome, mas na verdade é o título de uma entidade que é o rei de um determinado planeta, Eu acho que é o rei do sol ou algo do tipo. Mas, na verdade, essas entidades, elas mudam, porque elas morrem, né? Ou elas morrem mudam de plano, sei lá o que acontece com elas, mas elas mudam. Né? Da mesma forma que a gente morre, né? <risos> elas também devem passar por algum processo de transformação, porque elas Sim. não permanecem as mesmas durante a eternidade. Uma das entidades, inclusive, fala isso com o John Sim. É, o, o sistema,
2: os sistemas mudam É por isso que, às vezes, numa determinada época O éon, seja lá como que ele chamar O sistema funciona muito bem E depois, num, numa outra época, num outro éon, Ele perde a sua eficácia é, O homem -o do Cat tem uns discursos interessantes Até na internet Quando ele, fala, quando ele trata, por exemplo, da Goé Você mencionou antes é, ele hum. tem, algo, se eu me engano ele é um dos que, não tenho certeza agora se é só ele, mas que tem a teoria de que os nomes, as chaves que são colocadas e evocadas ali já não seriam as mesmas da Idade Média ou da Antiguidade né? é, pré-cristã, por exemplo ou, ou mesmo medieval e que elas teriam uma tendência a se transmutar, como você está dizendo, e a perder força, então que o sistema em si não, não teria é, depois de muito tempo ele perderia a validade se não fosse renovado. Né? Uhum, uhum. O caderno oceano, por ser muito mais recente, existem opiniões, não só dele, mas de outros, no sentido de que ele continua válido, né? Mas, como você disse, não quer dizer que seja exatamente a mesma inteligência, apesar de responder pela mesma chamada. Sim, sim, verdade, verdade. É tudo é como se existisse... É, vamos supor, quantos, quantas pessoas chamadas, sei lá, Luiz, existem no Brasil? Isso aí. Sei lá. Então, se você juntar elas num determinado lugar e gritar por Luiz, né, várias vão responder. Não quer dizer que seja a mesma do século passado ou de três séculos atrás.
0: Né? Luiz 14, Luiz 16 é. Luiz Vieira. É, ou se, alguém, é, se alguém, por exemplo, chega na Holanda agora e vai chamar Luiz, vai ser um outro Luiz que vai responder, diferente do Luiz que é. mora no Brasil. É. é, o Escola de são Isso aí, isso aí. É é, mas tudo é Luiz, pô. Verdade, verdade. são. Todos são. É, e, e muda, né? É um, é um, são realidades dinâmicas, da mesma forma que a nossa realidade dinâmica, a deles exato é dinâmica, né? Exatamente. Bem, eu acho que a gente já tá com mais de quarenta de podcast. É. <risos> já perdi também a, a conta aí. Não, mas foi é. muito bom. Eu acho que a gente conseguiu avançar bastante e abordar Algumas idiosincrasias aí da, do sistema noquiano e a parte histórica também, né? Que é muito importante. Sim. Eu sim, muito sim. É, é contextualizar, né? Sim. O processo. Sim. Eu, pessoalmente, nunca ouvi nenhum podcast em português que, que falasse sobre sistema noquiano Então, tá aí. Eu também não. Uma primeira possibilidade pra galera pesquisar um pouco mais. É isso aí. Só é
2: isso, né? Então... Para me despedir, só, só vou enfatizar isso. A ideia é fazer uma introdução a um sistema muito vasto. Aliás, como qualquer podcast, né, a gente vai tratar de um assunto que, obviamente, a ideia é instigar, fazer com que as pessoas que conhecem possam se aprofundar, trocar ideias, né, mandar mensagens e, e a gente sugerir coisas novas e aprender. A gente está aprendendo a cada conversa. E para aqueles que não conhecem... né? estão instigados aí buscar alguma informação, a passar a conhecer. Então, nunca vamos esgotar assunto nenhum. A nossa ideia é aprender, trocar informações e passar também a, o que a gente vivenciou, né? Muitas das vezes né? nem só estudou, vivenciou adiante. Mas é isso, o nosso irmãozinho Lincoln, ele teve um probleminha né? técnico, teve que, que sair agora há pouco mas deixou aqui o seu abraço enoquiano
0: para todos e eu da mesma forma deixo é isso aí, forte abraço meu querido irmão e amigo Adílio forte abraço também da mesma para forma. os nossos ouvintes e em breve teremos mais novidades aí, porque um dos projetos que a gente também tem na Sabedoria Arcana é lançar um livro sobre enoquiano é. exatamente e aí, é. quem é. sabe ele nisso ano que vem é, né? é, é
2: exato é. Tá, tá, aí, tá aí no Está sendo formado, está sendo é, evocado aí, junto com os anjos, né, na linguagem noquena. Vamos ver se daqui a pouco ele se materializa. Verdade. Daqui verdade. a pouco ele vai estar pronto. E existem vários outros projetos, como você colocou, né, e obras, como você colocou no início, né? A gente está com o Magic aí saindo. Esse ano né, já tivemos outros lançamentos. E depois do Magic, volume 1 um que sai agora, né, o volume 2 e outras obras também que serão colocadas é, em disponibilidade
0: para o público em português. É isso aí. Bem, obrigado a todos, obrigado aos ouvintes, obrigado meu querido irmão e amigo, e nos vemos na próxima. próxima. Forte abraço. Até mais. Forte abraço. Obrigadão. Tchau, tchau. tchau, tchau.